0: Hi, du hörst Episode 198 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es darum, Solo-Sex haben, obwohl ich keine Lust habe darauf. Herzlich Willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Ivan Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Du erfährst außerdem, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Schau auch sehr gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Infos ähm, zum Coaching und zu den Beratungssitzungen, die ich anbiete, ob jetzt in Köln oder online und ähm, auch die Infos zu aktuellen Workshops. Und da möchte ich an dieser Stelle hinweisen, es gibt am 10.05. Nochmal wieder das Lustwandern im Genital in der länger und intensiver Version und da gibt es sogar einmalig oder aktuell sozusagen die Möglichkeit, das zu verbinden mit einer kurzen Eins-zu-eins-Sitzung bei mir. Oder mit mir, was es sonst so auf jeden Fall gar nicht gibt. <lacht> zu einem super kleinen Preis hast du da die Möglichkeit auch wirklich noch eins zu eins mit mir in so einer Art Kurzsession einzutauchen in das, was dich beschäftigt. Also schau dir das mal an. Es ist auch, äh, es gibt noch was Zweites zu announcen und ich will dich gar nicht langweilen oder so, aber es heißt natürlich auch so ein bisschen, hey, hier gehen einfach Projekte wieder an den Start und es kommen neue Dinge und ich habe so viele Ideen, ähm, was ich mit euch gerne machen möchte, auch im Podcast machen möchte und was es aktuell aber gibt, ist ein Save the Date für Anfang Juni, für einen Samstag und einen Sonntag. Wo ich in einem Online-Format zwei Tage lang äh, mit Menschen, die darauf Lust haben, wirklich ähm, eine ganz solide Basis legen möchte für ihre Sexualität. Das ist so ähm, alles Hilfreiche, was ich sonst in meinen 1:1-Sitzungen mit Klienten mache, wirklich kompakt und total intensiv für dich zusammengefügt sozusagen, ähm, ohne dass du einen langen Prozess bei mir machen musst, sondern eher so, ah, okay, kurz und knackig und intensiv, ein Wochenende ähm, und da gibt es richtig was abzuholen und richtig was auszuprobieren und auch Erfahrungen zu machen und dafür kannst du dir jetzt schon mal das Datum merken und ich schreibe dir aber auch noch mal hier unten in die Show Shownotes. Und was es dann ja auch noch gibt, bald, ist die 200. Podcast-Folge. Wow. Ich erinnere mich gut an die 100. Folge, da hat Johannes damals mich ja interviewt. Und ich merke jetzt, ich bin so ein bisschen am überlegen, was mache ich denn in dieser 200. Folge. Und es gibt ein paar Ideen. Und wenn du aber ein total treuer oder auch neuer Podcasthörer, hörer Podcast-Hörerin bist, und du eine coole Idee hast oder einen Wunsch hast für diese 200. Folge, dann schreib mir doch unbedingt, unbedingt, unbedingt eine E-Mail. Und dann gucke ich mal, ob mir das Inspiration ist oder ob ich das einbeziehen mag oder ob ich Lust habe, das umzusetzen, ob mich das irgendwie bereichert. Also da freue ich mich wirklich über alles, was mich da erreicht. Und ja, jetzt höre ich mal auf zu quatschen hier, ähm, beziehungsweise dich mit Informationen zu versorgen. Um, so by the way sozusagen und es geht los mit der eigentlichen Folge. Ja, du lieber Mensch, der du gerade zuhörst, keine Lust, ähm, keine Lust auf Sexualität, keine Lust auf Sex zu zweit, keine Lust auf Solo Solosex. Ähm, ich werde mich in dieser Folge ein bisschen fokussieren auf keine Lust auf Solo-Sex und vielleicht immer mal wieder einen Schwenk machen, mal gucken, wie es gelingt, ähm, zu keine Lust auf Sex mit einer anderen Person. Das ist natürlich noch mal ein anderes Thema. Hm, vielleicht ist das auch was für eine separate Folge. Ähm, aber so ganz kleine Einwürfe, wahrscheinlich kann ich mich da gar nicht gegen wehren, dass die mir einfach passieren oder dass sie einfach so durchkommen für das, was ich hier gerade für dich aufzeichne. Und ich glaube Ganz grundsätzlich keine Lust, das kann ja auch das ganze Leben betreffen, ne? keine Lust auf Sport, keine Lust irgendwas einkaufen zu gehen, keine Lust zu putzen, keine Lust morgens aufzustehen, ähm, keine Lust sich die Zähne zu putzen, einen Spaziergang zu machen, also oder auch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das kenne ich im Übrigen auch, ja, keine Lust auf Arbeit. <lacht> ja, obwohl ich ähm, einen sehr coolen Job habe, gibt es bei mir auch Tage oder Phasen oder auch Inhalte sozusagen, auf die ich mal keine Lust habe. Und es ist ja so ein bisschen verbreitet in der aktuellen Zeit, so nehme ich es wahr, ähm, vielleicht ist es auch nur ein bisschen meine Bubble, kannst du mal für dich reinspüren. Ähm, so dieses Folge der Freude und mach nur das, was dir ähm, Spaß macht und was du liebst und all diese Geschichten und worauf du Lust hast. Und zum einen finde ich das auch einen total wichtigen Punkt und ich glaube, wir können da auch alle immer noch mehr gucken, aber was, worauf haben wir eigentlich richtig Bock und was machen wir, weil wir glauben, wir müssen das machen. Mm. Und ich glaube aber auch, dass so ein, äh, ich sage jetzt mal, so ein Schatten von diesem Lustprinzip eben sein kann, zu sagen, hey, darauf habe ich gerade keine Lust, deswegen mache ich es auch nicht. Und mh, da ist vielleicht schon noch zu differenzieren, zu so habe ich einfach keine Lust, auch aus einem, ich weiß, das tut mir jetzt auch wirklich nicht gut heraus. Oder ist das sowas wie, ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich wüsste oder ich weiß, es würde mir total gut tun, wenn ich es hinbekomme, mich aufzuraffen. Ja, also ich nehme nochmal das Beispiel mit der Podcast-Folge. Ich habe vielleicht eigentlich keine Lust, die aufzunehmen und ich weiß aber und ich kann das auch schon in mir spüren, für irgendetwas wäre es total gut und würde mir total gut tun, das dennoch zu tun. Ja, viele Menschen kennen das vom Sport oder sich was ähm, Gesundes zu essen zu kochen zum Beispiel oder vielleicht auch wirklich das Zuhause aufzuräumen oder äh, zu säubern. Ja, da gibt es so Aspekte, auf die hat man vielleicht keine Lust und dennoch tun die einem wirklich gut. Und es ist natürlich ein feiner Grad sondern das zu erspüren, ah, ist es ein keine Lust und es ist auch wirklich nicht dran, es würde mir gerade überhaupt nicht gut tun, es würde mir einfach Energie ziehen, absaugen sozusagen, wenn ich das jetzt mache. Oder ist es ein, ich habe keine Lust und irgendwas in mir weiß, aber es würde mir total gut tun. Und ich glaube, das ist auch nichts, was man von außen, also wo jemand anderes im Außen sozusagen, dir sagen kann, was das jetzt für dich ist, <lacht> ja, ähm, vielleicht so ganz, ganz feinfühlige Leute, die einen auch gut kennen oder äh, einfach ein super Gespür dafür haben, ähm, könnte könnt den würde ich es noch gerade zutrauen. Aber ich glaube, dass das so was Persönliches ist, sich da auch selber zu bemerken und vielleicht auch ein Stück weit auf die Schliche zu kommen, wo verarsche ich mich selbst und eigentlich in beide Richtungen, ja, wo mache ich was, was ich eigentlich gerade gar nicht will, weil ich glaube, ich muss es machen und wo mache ich was nicht, wovon irgendwas in mir sagt, könnte anstrengend sein oder könnte herausfordernd sein oder mach mal lieber nicht, äh, obwohl es eigentlich total dran ist. So, ich sage das jetzt ein bisschen flapsig daher mit dem sich selbst verarschen, aber was ich auch sagen möchte, ich kenne das alles selbst. Ne? Also ich kenne das von der Sexualität, ich kenne das von der Arbeit, ich kenne das so aus dem Privatleben. Und ich glaube, für mich fühlt sich das so an, wie das so auch ein Lifetime Journey irgendwie. Und gleichzeitig merke ich aber, ja, und da aber immer mehr mit aufmerksam zu sein, ne? kann vielleicht total gewinnbringend sein, auch gerade im Bereich Sexualität. Und jetzt habe ich nochmal auch in Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen überlegt, was. Neben diesem einfach nur aus Lustprinzip zu gucken, ah, keine Lust versus was tut mir auch wirklich gut und da in die Verantwortung zu gehen für sich selber, was gibt es vielleicht noch für Punkte, die total hilfreich sein können, da noch ja, ich sag mal, sich ein bisschen mehr zu öffnen für. Ich weiß, es tut mir gut und ich habe gerade keine Lust und jetzt mache ich es einfach. <lacht> ja, ich mache es. Ich lege mal los. <lacht> so. Und mir sind ähm, erstmal zwei wichtige Dinge gekommen oder ja, also eigentlich mehrere, aber ich kann die so in zwei Überpunkte, könnte ich vielleicht sagen, einordnen. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, auch noch was Drittes und ich gucke mal, wie ich es hier alles für dich zusammenkriege. Und ich glaube, das eine, was eine große, große Rolle spielt, ähm, zum einen zu diesem auch wirklich das Gefühl zu haben, ich habe keine Lust, ist so dieser Eindruck von, ich müsste jetzt auch Erwartungen gerecht werden. Ja, also sei es meinen eigenen, sei es den Erwartungen von einer anderen Person, sei es den Erwartungen von der Gesellschaft. Ganz konkret Erwartungen, was ist denn eigentlich Solosex? Ja, also ich meine, wie auch immer du das nennst und was du da auch machst, ich glaube, jeder Mensch hat so ein bisschen so eine Idee davon, was könnte das sein, was sollte das sein, ähm, was ist das vielleicht für dich ganz persönlich. Das muss ja gar nicht immer dein Ureigenes sein und dein ureigenes Ergebnis von deiner Reise mit dir, sondern das kann ja auch was sein, was du irgendwo in der Familie, im Freundeskreis, in der Gesellschaft, in Zeitschriften, in Büchern, keine Ahnung wo, aufgeschnappt hast, und wo sowas entstanden ist, wie ein fixes Bild. Ah, so ist das. Und wenn ich das jetzt machen würde, <lacht> sollte ich das genau so machen. <lacht> und ich glaube, das trifft auch total auf den Sex zu zweit zu. Da gibt es nämlich auch so, so viele Vorstellungen, wie Sex zu zweit auszusehen hat, was dazu passieren hat. Klassiker, Küssen, Vorspiel, Penetration, Höhepunkt, fertig. Ähm, und wenn ich jetzt daran festhalten würde, dass das immer genau so aussieht, mir würde ja schlecht werden, ganz ehrlich. Ich glaube, ich hätte ziemlich schnell keine Lust mehr darauf. Und beim Solo-Sex kann es ja so ähnlich sein. Ne? Also, dieses, ah, ich berühre mich irgendwie selbst, ich komme super schnell in Erregung, ich kann irgendwie mich steigern zu einem Höhepunkt, danach fühlt sich alles ganz super an. Fertig. <lacht> Habe ich, hab ich mir was Gutes getan. <lacht> so. Und vielleicht aber gar nicht. Ja? <lacht> vielleicht bist du einfach nur einer Vorstellung hinterhergerannt, die irgendwo mal irgendwie bei dir gelandet ist und ähm, wo du aber merkst, oh, darauf habe ich gar keine Bocke und auch wirklich etwas von, das würde mir gar nicht gut tun, wenn ich jetzt versuche, das zu erfüllen, weil das gar nicht mein eigenes ist sozusagen und da wirklich zu gucken, als Gegenpart zu diesen Erwartungen gerecht werden, sich eine Offenheit zu erlauben und auch einzuladen, ganz Bewusst einzuladen, offen zu sein, so ein bisschen wie ich habe es noch nie gemacht, ich weiß gar nichts darüber. Ja, es ist ein bisschen auch ein Spiel, sozusagen sich zu versuchen, da hinein zu versetzen. Ich weiß gar nicht, was heute dran ist in Bezug auf Sex zu zweit, in Bezug auf Solo-Sex. Ich habe keine Ahnung und ich mache einfach mal, ich fange einfach mal irgendwo an und gucke, was dann passiert. Und auf welche Ideen vielleicht äh, mein Körper kommt, mein Geist kommt, meine Seele kommt. Und ich glaube, dass wir für sowas Offenes viel eher auch ein Ja haben können, ja, in Bezug auf, da kann ich auch ein bisschen Lust entwickeln, das reinzulassen oder mich darauf einzulassen oder mh, zumindest mal anzufangen, sag ich jetzt mal, ja. Gerade im Gegensatz zu diesen Erwartungen gerecht werden oder erfüllen wollen oder erfüllen müssen, das kann eben der absolute Lustkiller sein. Ja? Dann weiß man vielleicht auch trotzdem noch, das würde mir eigentlich gut tun oder das würde vielleicht auch der Beziehung gut tun, wenn wir jetzt Sex hätten miteinander oder einfach auch Körperkontakt oder irgendeine Art von Nähe, die irgendwie mit Erotik zu tun hat. Aber wenn da so eine Erwartung dran klebt, das muss jetzt so oder so aussehen, da muss das oder das bei rauskommen, ja, ist, glaube ich, auch dieses keine Lust recht vorprogrammiert. Und wenn aber da eine Offenheit ist von, ha, mal gucken, <lacht> ja, wir haben vielleicht beide keinen Plan, wenn wir uns jetzt zu zweit treffen und was tun wollen miteinander, was erleben wollen miteinander. Oder eben auch alleine, ich habe keine Ahnung, so, ich bin mal offen. Vielleicht wird das heute halt eine total schnelle Nummer. Vielleicht auch sogar schneller, als ich das von mir kenne. Kann, könnte ja auch mal sein. Ähm, vielleicht ist das aber sowas auch, was sich mal ein bisschen steigert und dann wieder abäbt und vielleicht auch irgendwann einfach aufhört. Vielleicht ist das irgendwas, was plötzlich zwei Stunden dauert, weil irgendwas sich super schön anfühlt und du da einfach verweilen möchtest. Wir wissen es nicht. Ja, ich glaube, diese Idee von ich kenne mich da so gut und ich weiß immer genau, was ich jetzt, äh, was jetzt dran ist und ähm, brauche, ist auch ein bisschen eine Illusion. Ja, vielleicht wissen wir es für die, diesen Moment und vielleicht gerade noch den nächsten, aber gewiss nicht für in zehn Minuten oder 20 oder gar eine Stunde oder heute Abend statt heute Vormittag. Also da wirklich immer wieder sich zu erinnern, ah, wenn ich doch mal gucke, wie kann ich ein Stück mehr Offenheit da hineinbekommen versus eigene Erwartungen erfüllen. Ja. Auch hier in Bezug auf die Arbeit, auf den Podcast, es kann ja auch sein, ich habe vielleicht eine gewisse Idee von ähm, wie sollte die Folge werden, was muss ich da besprechen, ähm, wie sollte ich das gut verpacken, dass Menschen sich das gerne anhören und was dann passiert ist, keine Lust. <lacht> ja. Obwohl ich auch weiß, dass es mir gut tut. Und dann eben zu schauen, ah hey, wie kriege ich das für mich hin, da ein bisschen mehr Offenheit reinzubringen? Ja, als hätte ich vielleicht noch nie eine Podcast-Folge aufgenommen, als wüsste ich überhaupt gar nicht, was Hörerinnen und Hörer eigentlich hören wollen oder nicht hören wollen. <lacht> ja, also auch um so ein bisschen Offenheit in dieses Zusammenspiel reinzubringen. Ich weiß es einfach nicht. Kann sein, dass du es super cool findest gerade, kann sein, dass du es total scheiße findest, dann schalt einfach ab, ja, ähm, also wir wissen es nicht. Und auch wissen wir ja nicht, wie geht es mir unterwegs? Da haben wir vielleicht auch eine Idee davon. Das ist der nächste Punkt, wo die Offenheit sozusagen sich ausbreiten darf. Ne? Oder auch wenn es gelingen kann, sie überhaupt einzuladen, uns selbst gegenüber da offen zu sein. Ne? Wir haben auch vielleicht eine Vorstellung von uns selbst. Wie geht's uns dann damit? Und das, auch das wissen wir nicht. Und auch da in so eine Offenheit zu kommen, kann sein, dass ich auf einmal total Freude habe, an dem, was ich da mache. Kann aber auch sein, dass sich es irgendwie wie so anfühlt wie, ja, ich, ich versuche es zwar und ich merke aber, ich komme nicht so richtig rein oder ich mache es zwar, aber ich bin nicht mit dem Herz dabei. Ja, so, das kann auch sein. Wir wissen es nicht. <lacht> Offenheit zu entwickeln zu dem, was sich zeigen will, zu dem, was dann passieren möchte und zu dem, wie du dich auch fühlst. So, glaube ich, ist ein ganz großer Game-Changer, um nicht einfach aufgrund von keine Lust, obwohl dieses Wissen da ist, es würde total gut tun, dem auch weiter aus dem Weg zu gehen. Und was eben ja auch noch ein Punkt ist, der da so dranhängt, ist, du kannst ja dein völlig eigenes äh, kreieren. Ja? Niemand sagt, Sex muss so aussehen, Solo-Sex muss so aussehen. Niemand. <lacht> ja, oder die, die es sagen, würde ich immer sagen, ja, das sind die allerletzten, denen man vielleicht unbedingt zuhören sollte. Du hast da alle Möglichkeiten, ja. Und wenn es ist, keine Ahnung, du klopfst äh, zehn Minuten auf dein Lustbein. So, also, es ist jetzt einfach was, was mir einfällt, ja. Das hat auch schon irgendwas mit Solosex zu tun. Also Klopfen in so einem, ähm, so mit der flachen Hand oder den Fingern. Das ist einfach wie so ein sanftes Klopfen ist wenn du es noch nie gemacht hast, ich kann raten, das auszuprobieren. Auf dem Lustbein, auf der Vulva zum Beispiel auch. Ja, also so. Und dann ist das vielleicht alles. Create your own. So Und so, dass es für dich ein bisschen interessant ist, dass du vielleicht irgendwas erleben kannst dabei, dass es dir vielleicht eher Energie gibt in dem Moment, obwohl du es vielleicht auch gar nicht für Möglichkeiten hast, statt nimmt. Also wirklich, sich zu lösen, ja, von all diesen Vorstellungen, die es vielleicht gibt in der Welt dazu. Und das ist nicht ein, ich löse mich auf gedanklicher Ebene durch eine Entscheidung und dann weiß ich, ich mache es für alle Zeit irgendwie my own style, sondern das ist auch ein immer wieder tun und erleben, ah, alles klar, ich kann einfach meinen eigenen Style machen und es geht. <lacht> ja, also da lernen wir eben auch über, über die Erfahrung und nicht so sehr aus, okay, ich entscheide das jetzt einmalig und dann gelingt es sofort. Nee, nee, vielleicht machen wir es sogar x-mal und dann gelingt es mal und dann gelingt es aber auch mal nicht, deinen eigenen Style zu machen. Und das gehört dazu, glaube ich, jedenfalls ähm, zum Menschsein. Genau. Und der nächste Punkt, den ich ähm, den ich in der Vorbereitung hatte und es schließt sich so ein bisschen an an die Offenheit und Erwartungen, aber es ist nochmal ein eigener Punkt, ist sowas, es dann auch durchziehen, also im Sinne von, ah, wenn ich jetzt einmal anfange, muss ich es auch zu Ende bringen versus ich kann es ja jederzeit beenden, ja. Und auch dafür kann ich wieder nutzen, ah, habe ich jetzt einfach nur keine Lust oder tut es mir auch wirklich nicht gut, ja, habe ich keine Lust, es durchzuziehen, würde es mir aber total gut tun, weiter dran zu bleiben und einfach die Zeit weiter zu verbringen damit, dann sollte ich vielleicht weitermachen. <lacht> ja, ähm, wenn ich aber vielleicht auch merke, oh, ich hatte schon keine Lust und es gab noch so dieses, es würde mir vielleicht gut tun und ich komme aber nicht dahin, in das, was mir heute wirklich gut tut, so dann ist es vielleicht wirklich höchste Zeit, es zu beenden. Und das können wir jederzeit tun. Also sich da auch diese Offenheit zu erlauben von nur weil ich etwas angefangen habe, heißt das nicht, dass ich es zu Ende bringen muss. Ist ja auch schon mal spannend. Was könnte denn ein Ende sein in Bezug auf Solo Sex Da würden wahrscheinlich 90 Prozent der Leute sagen, ja klar, ein Orgasmus. Ähm, oder auch beim Sex zu zweit, ah, beide hatten einen Orgasmus oder mindestens eine Person hatte einen Orgasmus. Versus, ah, wir können das jederzeit, du entweder alleine oder auch zu zweit, wir können das jederzeit irgendwie ausklingen lassen, beenden, in was anderes übergehen. Und das merke ich tatsächlich auch in meinen Begleitungen, dass es wie so ein, so eine Schranke oft gibt von ah, wenn ich das jetzt wirklich, wenn ich mich darauf einlasse, sei es jetzt der Sex alleine oder auch der Sex zu zweit, dann gibt es ja auch kein Zurück mehr so Ich weiß gar nicht, was Menschen dann denken oder was du vielleicht auch denkst, ob das dann ein Scheitern ist oder ein, oh Gott, ich verletze jetzt auch mein Gegenüber oder ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, ich sollte doch aber oder was da so, da können ja auch so verschiedene Sachen dran hängen Und Fakt ist aber ja wirklich, wir haben in jedem Moment, in dem wir sind, egal ob im alltäglichen Leben oder in der Sexualität, die Möglichkeit zu sagen, hey, das ist es gerade für mich nicht, das tut mir gerade wirklich nicht gut und jetzt verändere ich es, ja, entweder oder ich höre damit auf. Und das geht für Solo-Sex in vielleicht Momenten, wo du wirklich merkst, ah, wenn ich jetzt da weitermache, dann ist es eigentlich mehr wie so ein Abarbeiten und es tut mir auch wirklich nicht mehr gut. So, dann wäre immer meine Idee, wie kannst du da hinkommen, es ausklingen zu lassen? Ja, vielleicht nicht mit einem harten Bruch aufspringen, sich anziehen und den Tag weitermachen, sondern vielleicht noch mit einem kurzen Nachspüren, ein bisschen atmen, irgendwo still die Hand hinlegen. Kann man übrigens auch zu zweit machen, ne, wenn man da merkt, ah, es ist irgendwie sind wir hier auf dem Holzweg oder einer von beiden ist gerade wirklich, kann sich nicht einlassen und es tut wirklich nicht gut, auch da nicht äh, aufzuspringen, zu sagen, ja, okay, ich, dann machen wir jetzt. Äh, Szenenwechsel so ungefähr, sondern so ein vielleicht noch gemeinsam sich irgendwie hinlegen, nachspüren, atmen, sich vielleicht still ohne die Idee von, das stimuliert jetzt irgendwas oder führt zu irgendwas, sich noch zu berühren und einfach noch auszuklingen, also so einen weichen Übergang oder ein weiches Ende zu finden. Aber tatsächlich ist das in jedem Moment möglich und es ist oft ausgeklammert, es kommt wie fast nicht vor, als würde ein Mensch nicht wissen, dass es das Meer gibt, weil er das noch nie gesehen hat und davon gehört hat. Es ist so dieses, ah, ich kann das auch jederzeit liebevoll, sag ich jetzt mal, beenden. Ich muss daraus keine Szene machen, ich muss daraus keinen Vorwurf machen, mir selbst nicht gegenüber, einer anderen Person nicht gegenüber, sondern ich kann irgendwie einfach damit sein, okay, das ist gerade nicht dran, und dafür gucke ich jetzt mal, was ist denn dann dran? Und dann schaffe ich einen passenden Übergang sozusagen. Was brauche ich stattdessen? Ja. Und das können wir wirklich jederzeit tun. Und da geht es auch so ein bisschen drum, finde ich. Und ich finde da wirklich diese Frage von, was tut mir wirklich gut? <lacht> und nicht, ist da jetzt Lust drauf oder Lust daran, einen viel hilfreicheren Wegweiser, weil dieses, was tut mir gut, das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Ne? Ich bin in der Verantwortung für mich selbst zu schauen, was tut mir jetzt gut, eigentlich in jedem Moment des Lebens, wir alle. <lacht> ja. Und was aber sehr populär ist ähm, in der breiten Gesellschaft, ist, andere Menschen äh, dafür verantwortlich zu machen, dass etwas passiert, was mir gerade gut tut. Und dann eben sich auch zu erinnern, Ah, hey, nein, so, das ist meine eigene Verantwortung zu gucken, tut es mir jetzt gut, das weiterzumachen oder das vielleicht zu beenden? Tut es mir gut, überhaupt etwas zu beginnen? Tut es mir gut, in der Offenheit zu finden? Tut es mir gut, meine Erwartungen zu bemerken? Ich kann natürlich auch beschließen, ich erfülle jetzt mal Erwartungen, will ich gar nicht ausschließen. Ja, auch das kann vielleicht für irgendwas gut tun. Sei da wachsam mit dir, ähm, ob das so ist und ähm, was das vielleicht ist und ob das ein, ein Geschäft ist, sozusagen, wo unterm Strich mehr Energie bei rauskommt, mhm. anstatt dass du welche lässt. Aber da wirklich auch sich immer wieder zu erinnern, na, hey, Verantwortung für mich selber, für mein Wohlergehen, was tut mir gut? Ja, Und auch wirklich zu merken, in der Verantwortung zu sein für mich selber ist etwas, was mir vielleicht gut tut. Und dann ist es vielleicht manchmal nur diese Erfahrung, ja, sowas wie die eigene Selbstverantwortung zu kultivieren oder zu stärken, zu nähren, ähm, da auch mal dieses habe ich jetzt Lust drauf oder nicht, so ein bisschen zur Seite zu lassen. Nicht etwas übergehen, aber es einfach nur zur Seite zu lassen und dieses Prinzip nach Lustentscheidung für nur einen Moment mal unterzuordnen, dem, was tut mir eigentlich wirklich gerade gut, wenn ich in meine volle Verantwortung für mich selber gehe. Und ich glaube dann, dass jedes Mal, wenn wir das tun <lacht> ja, und vielleicht auch Sex haben auf irgendeine kreative Art und Weise, die wirklich im höchsten Sinne zu uns passt, mit dem Wissen, dass es da nichts zu erfüllen gibt, an Erwartungen oder durchzuziehen gibt, sondern dass es jederzeit sich transformieren und wandeln darf und vielleicht auch ein Ende finden darf. Ich glaube, das kann total gut tun und auch wirklich den Punkt Verantwortung für mich selbst, für meine eigene Sexualität nähren, ja, stärken. Und das kann sich natürlich wiederum auch positiv auswirken auf eine Sexualität, die man mit einem anderen Menschen lebt oder leben möchte. Genau. Das ist es an dieser Stelle für heute. Ich habe noch ein paar mehr Ideen dazu, aber die kommen dann in irgendeiner kommenden Folge vielleicht nochmal unter. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du dich hast bereichern lassen können, dass vielleicht irgendwas dabei war, wo du sagst, ah, hey, cool, das habe ich gerade gebraucht oder das hat gerade irgendwas angestoßen, hat mich ins vielleicht Nachdenken gebracht über etwas, was ich tue oder auch nicht tue. <lacht> Dann bin ich schon total happy und ich freue mich auch, ich sage das an dieser Stelle nochmal besonders, ähm, für mich ist es schon auch eine Herausforderung, den Podcast zu machen. Ich merke das immer, versus so Workshops und solche Geschichten, ähm, weil ich ja viel weniger mitbekomme, wo das alles landet, wie die Reaktionen darauf sind. Das ist in einem Workshop ja viel direkter zu sehen. Und deswegen wirklich nochmal, wenn du die leiseste Idee hast, dass du irgendwas teilen möchtest, wie das jetzt für dich war, was du mitnimmst, was vielleicht aber auch für einen Wunsch oder für eine Frage entstanden ist bei dir darüber, dann teile das mit mir, ja? vielleicht auf Instagram oder per E-Mail. Ich schaffe nicht immer, alles sofort zu beantworten, aber ich lese das alles. Und sobald das nächste Fenster da ist, gibt es auch eine kleine Rückmeldung dazu. Und es ist wirklich eine totale Freude für mich mitzubekommen. Ah, was passiert mit den Menschen die meinen Podcast hören. Genau. Deswegen sage ich das jetzt hier nochmal so ausführlich. Ansonsten Erinnerung an das Lustwandern im Genital am 10. Mai, an das Save the Date Anfang Juni und an die 200. Podcast-Folge, die bald kommt. Ja, auch da kannst du mitgestalten, wenn du das möchtest. Ich würde mich total freuen. Und jetzt sage ich dir alles Liebe Lass das kann, lass es dich begleiten, was du heute gehört hast und ähm, sei sanft mit dir und sei aber auch wirklich in der Verantwortung mit dir, so gut es dir gerade möglich ist und sei dir sicher, dass das was ist, was wir einfach unser ganzes Leben lang immer weiter lernen können und dürfen, wenn wir das möchten. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und sag jetzt bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.